0: graça e paz. Como é que vocês estão? Vocês acreditam em coincidências? O pastor Maurício esteve aqui. Eu sabia que estava ocorrendo neste final de semana o acampamento de adolescentes, mas eu não me lembrava bem do tema. E ele mencionou aqui é, 2 Coríntios 5,17. E o texto que eu gostaria de meditar hoje com vocês está logo a seguir, que é 2 Coríntios 5,18, 19, 20 e 21. Mas. Eu gostaria de ler a partir do 17, a Dona Ruth pode ler para nós, 17, 18, 19, 20 e 21.
1: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos
0: feito justiça de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra e que o teu Espírito fale com cada um de nós a começar comigo. Que seja pregada, Pai, a Tua palavra conforme a Tua vontade. Abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos, Pai, compreender tudo aquilo que está oculto. Dependemos, Pai, da Tua revelação. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Esse é um dos temas... É, que eu considero de maior importância na compreensão da mensagem do Evangelho, o tema da nossa reconciliação com Deus. E o meu objetivo aqui é tratar um pouquinho mais com relação ao versículo 21, mas ele está dentro desse contexto, a partir do versículo 18. E eu gostaria de começar aqui falando um pouquinho a respeito das pragas que assolaram a nossa humanidade. E fazendo uma, um levantamento, até pela internet, eu comecei a pesquisar quais eram as, as pragas, ou as maiores pragas, pandemias, que nós tivemos, e a primeira delas que apareceu lá era uma peste de Atenas, que aconteceu no ano de 430 427 a 427 antes de Cristo. E quando essa peste apareceu lá em Atenas, praticamente um terço da população foi dizimada. E eu perguntei para uma ateniense que está aqui hoje no templo, qual, que era a população, qual é a população atual? Aí ela me respondeu que a população atual hoje é de 5 milhões de pessoas. Eu não sei qual que era a população naquela época, mas devia ser uma população também muito grande. Um terço da população morreu por conta dessa peste. Depois tem uma outra peste, no ano de 1347, que é a peste bubônica, que todos nós já ouvimos falar a respeito. E também um terço da população europeia acabou padecendo. Depois, depois também tivemos a gripe espanhola, mais recente, no início desse, do século passado, 1918 e 19 Foi uma pandemia que praticamente atingiu, atingiu todos os continentes e 50 milhões de pessoas aproximadamente, algumas estatísticas dizem que foi muito mais do que isso, morreram por conta da gripe espanhola. Depois tivemos o vírus ebola, em 2013 a 2016, vocês também já ouviram falar, e que também matou milhares de pessoas. E agora, recentemente, em 2020, 2021, nós padecemos com o covid as estatísticas falam em, ter, em cerca de 6 milhões e meio de mortes até agora por conta do Covid. E além dessas pragas, vírus, bactérias, né, vocês se lembram da AIDS, SARS, cólera, febre amarela, que também mataram muitas pessoas. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque para introduzir esse texto nós precisamos compreender que existe uma praga, que é a praga das pragas, que infectou todas as pessoas que passaram aqui por essa terra. Todas as pessoas que nasceram foram infectadas por essa praga. Todas as pessoas que vierem a nascer estarão infectadas por essa praga. E ela é 100% letal. E ao contrário das outras pragas que eu citei aqui, que traziam apenas a morte do corpo, essa outra praga das pragas, ela também traz uma outra consequência, que é a morte espiritual e que é uma morte eterna. E esta praga das pragas é o que nós chamamos de pecado, o que a Palavra de Deus diz. Então, a queda de Adão mergulhou toda a humanidade, toda a raça humana, no pecado. E todas as pessoas passaram, tornaram-se pecadoras desde o seu nascimento. E isso é muito grave. A questão é que, muitas vezes, as pessoas não se atentam para isso. Elas ficam impressionadas com esses números, dessas outras doenças que a humanidade ela foi acometida. Mas e o pecado? Será que ele está sendo levado em consideração? Eu acredito que muitas pessoas sequer desconhecem que estão infectadas pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu gostaria que a Ruth lesse para nós.
1: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
0: Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, como diz também Romanos 3, 23. Essa é a dura realidade. Essa semana eu estava lendo uma frase de um historiador americano, o nome dele é Daniel Borstein. Ele é um historiador e ele disse o seguinte, que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. E o que, que a praga do pecado fez com toda a raça humana? Ela deixou toda a humanidade exatamente iludida, no sentido de que o ser humano acha que conhece todas as coisas, o ser humano acha que pode viver por si mesmo, e o ser humano acha que pode viver sem Deus. Então é isso que a praga fez com o ser humano. Ela deixou a humanidade iludida, no seu alto, na sua autossuficiência. E isso levou e leva a algumas questões. A primeira delas, que eu, eu entendo, é que o homem tornou-se o quê? Muito orgulhoso de si mesmo. E passou a dar muito valor aos seus próprios feitos. E passou a estabelecer uma coisa que se chama justiça própria. É isso que acontece quando nós não temos Deus em nossas vidas e quando achamos que nós somos autossuficientes. Passamos a olhar demais para aquilo que nós fazemos e vamos tentando contabilizar isso para nós mesmos, achando que dessa maneira nós nos sustentamos. O problema é que a Bíblia diz uma coisa completamente diferente. O que a Bíblia vai dizer? que o resultado inevitável para todas as pessoas que estão infectadas por essa praga das pragas que é o pecado é exatamente a morte não é a vida é a morte Ezequiel 18, 20 a primeira parte eu vou ler aqui Ruth diz assim a alma que pecar essa morrerá simples assim e é isso que o pecado fez então, o prognóstico, ele também não é melhor no reino espiritual. O pecado produz duas consequências espirituais desastrosas. O que, que ele produz? Uma alienação total de Deus e a punição, interna, a punição eterna no inferno. É isso que é. Isso que resulta o pecado em nossas vidas. Alienação de Deus e punição. Eu queria ler Efésios 2,12, que fala exatamente dessa alienação, e depois 2 Tessalonicenses 1,9, que fala dessa punição eterna.
1: Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança, e
0: sem Deus no mundo... E agora, 2 Tessalonicenses 1:9, Não tendo esperança e sem Deus no mundo.
1: Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder?
0: Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É muito mais sério que Covid. É muito mais sério que a gripe espanhola. É muito mais sério que a peste bubônica é muito mais sério do que qualquer outro tipo de doença que você possa estar acometido. Isso aqui tem consequências. Consequências eternas. Agora, qual que é a boa notícia? A boa notícia está no Evangelho. A boa notícia é que há cura para esta praga. Existe cura para o pecador infectado pelo pecado mortal. Deus, na sua misericórdia, providenciou um remédio para esse pecado, que foi o sacrifício do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue derramado. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Eu gostaria que, que alguém colocasse na NVI. Por favor, Efésios 1, 7, na NVI.
1: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então,
0: essa é esse é o remédio para a cura dessa praga, o sangue derramado de Jesus Cristo, por meio do qual nós obtemos a redenção, o perdão dos nossos pecados. E foi assim que Deus, então, tornou a cura possível. E isso está exatamente nos versículos que nós lemos inicialmente, de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, que falam o quê? Da reconciliação. O homem precisa, então, ser reconciliado com Deus. Essa é uma outra maneira de falar a respeito exatamente dessa praga do pecado. A cura vem por meio do derramamento do seu sangue. E Paulo aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, ele descreve essa gloriosa verdade da reconciliação. Que o relacionamento rompido pelo pecado entre o Deus Santo e os pecadores não regenerados pode ser restaurado, sim, por meio da fé e em Cristo Jesus. Isso é possível. E isso é eficaz. Da mesma maneira que nós dizemos que estatisticamente todas as pessoas que nascem, 100% delas estão infectadas, todos aqueles que creem na redenção que há em Jesus Cristo, também são curados. Agora, essa reconciliação também levanta algumas questões profundas que eu queria levantar aqui com vocês. Que questões profundas são estas? São algumas perguntas que eu trouxe aqui para que a gente pudesse refletir a respeito. Porque nós estamos diante de um Deus Santo de um lado e de outro de pessoas que são pecadoras e que merecem o quê por conta do pecado? O inferno. Como que nós resolvemos esse dilema? Porque parece simples quando você lê os versículos 18, 19 e 20, que fala que nós somos reconciliados com Deus. Mas como que nós somos reconciliados com Deus? Como pode um Deus que é absoluta e infinitamente santo, ser reconciliado com pessoas que são pecadoras como pode um pecador ser absolvido por Deus sendo Deus uma pessoa absolutamente justa absolver um pecador não seria uma injustiça como pode ser satisfeita a sua lei justa e santa que exige condenação e punição de todos aqueles que violam a própria lei de Deus como podem aqueles que não merecem misericórdia, receber misericórdia? Como pode, como Deus pode sustentar a verdadeira justiça e ainda assim oferecer graça? Como as exigências da justiça e do amor podem ser atendidas? Como Deus pode ser justo aplicando a pena ao culpado? e ao mesmo tempo ser justo, inocentando o culpado. E o culpado aqui somos nós. Somos vocês e eu. Como que Deus pode ser santo? Como que Deus pode ser justo? Deus não é amor, Fernando. Então ele pode perdoar. Sim, mas por conta da própria lei que ele mesmo criou... Existe um problema aqui, que precisa ser resolvido. Porque a lei exige punição para quem viola essa lei. Então, eu quero criar aqui uma, uma história hipotética. Digamos que uma pessoa tenha sido pega em flagrante porque cometeu algum crime... Vamos considerar aqui um crime de homicídio. E essa pessoa que cometeu esse crime de homicídio é levado ao tribunal. Ela é processada, o tribunal do júri a condena, e a hora que o juiz vai aplicar a pena, ele resolve absolver o réu. É lógico que isso é uma hipótese. Mas... Se você, aquele réu, é confesso Se aquele réu, ele praticou o crime Ele foi pego em flagrante Como que a justiça poderia estar sendo feita Se o juiz o absolve? É, é isso que eu quero que vocês pensem um pouco Será que estaria sendo feita justiça? A justiça não seria a condenação daquele réu? Pelo menos é assim que funciona a lei. O que eu quero trazer para vocês é que, Jesus, é que Deus resolve esse imbróglio, Deus resolve esse dilema, exatamente no versículo 21. Vamos ler novamente, 2 Coríntios 5, 21.
1: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de
0: Deus. Ou fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse versículo 21, ele revela a essência da expiação, a essência do perdão, o coração da mensagem do evangelho. E ele vai tratar exatamente como o relacionamento do homem caído com Deus pode ser restaurado. Meus amados, não é Deus que precisa ser reconciliado com o homem, tá? Quem precisa ser reconciliado é o homem em relação a Deus. Agora, como que isso é possível? Continuando Deus santo e justo... Punindo o pecado por conta da violação da lei e ao mesmo tempo absolvendo o condenado, que é você. Segunda Coríntios 5:21 responde isso. O, o pastor americano John MacArthur ele diz que nós podemos extrair quatro verdades aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês. Que verdades são essas? A primeira verdade é quem faz a reconciliação. Quem faz? É Deus quem faz a reconciliação. No versículo 21 diz assim, ele o fez, ele o fez. Quem fez? O o ali é Jesus, mas ele é Deus, Deus fez. Em outras palavras, a reconciliação é plano de quem? De Deus. Só Deus poderia dar início a esse processo e aplicar a reconciliação a pecadores condenados como eu e você. Os pecadores em si não podem fazer absolutamente, não podem, não tem como... Abordar este assunto da reconciliação por si mesmos. Não tem como você fazer isso. Mesmo que você queira. Por uma questão muito simples. É uma questão de justiça. Eu quero ler na versão NVI, por favor. Efésios 2:1. Vocês
1: estavam mortos. Em suas transgressões
0: e pecados. Mortos em suas transgressões e pecados. Como é possível você fazer uma abordagem de reconciliação a Deus se você está morto nas suas transgressões e pecados? Não tem como. Por isso é Deus quem faz. Ele o fez. Ele providenciou. E o que, que a falsa religião diz? Ela vai dizer que você pode fazer, que você tem condições de fazer, que você pode se reconciliar com Deus, mediante os seus esforços, mediante a sua boa conduta. Só que a palavra de Deus, o que ela diz a esse respeito? Vamos ler na NVI também, Isaías 46, 6.
1: Alguns derramam ouro de suas bolsas e
0: pesam prata na balança. Desculpa, eu acho que eu falei errado. Isaías 64, 6.
1: Somos como o impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe
0: como é que são os nossos atos de justiça? trapo imundo todo o teu esforço para tentar se reconciliar com Deus é trapo imundo e nós murchamos como a folha é impossível nós somos impuro, impuros, até mesmo o povo israelita, a quem pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, a entrega da lei, o serviço no templo, as promessas, nem eles podem conceber uma maneira de se reconciliar com Deus, nem eles Vamos ler o que diz Romanos capítulo 10, versículos 1 a 3, na versão Ara. Irmãos,
1: o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus.
0: Nem os israelitas. Paulo está dizendo aqui que eles têm zelo, mas eles não têm entendimento naquilo que eles fazem desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não, su não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de mim mesmo. Quantas vezes você e eu, nós tentamos estabelecer a nossa justiça, tentando de alguma maneira nos tornar melhores em relação aos outros, ou tentando nos colocar de uma maneira que nós nos tornemos aceitáveis a Deus, contabilizando as coisas, eu faço isso, eu faço aquilo, afinal de contas, eu participo daquilo, prego ali, quantas vezes você e eu fazemos isso? Isso é estabelecer a sua própria justiça, só que o nosso padrão de justiça, ele é trapo imundo, ele não serve para nada. Então, a religião da realização humana, seja ela praticada por judeus, seja ela praticada por gentios, ela nunca irá trazer a reconciliação com Deus. A única maneira de você e eu sermos reconciliados com Deus é se ele estender a sua mão sobre nós. E Isso Ele faz, de que maneira? Por meio do sacrifício do Filho dEle, por meio do sangue derramado por Jesus na cruz. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 23, na versão NVT, por favor.
1: Sendo este entregue a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram.
0: Ele foi entregue conforme... O plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Já estava tudo pré-estabelecido. Será que foi por acaso? Evidente que não. Isso foi um plano pré-estabelecido por Deus. É Deus quem está no controle, é Deus quem está operando. Tudo estava debaixo da soberania de Deus. Somente Deus poderia criar uma expiação para o pecado que satisfizesse as próprias exigências da sua justiça. Somente Deus poderia conceber o plano em que a segunda pessoa da trindade iria se humilhar, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Somente Deus sabia o que seria necessário para resgatar pecadores do império das trevas e transportá-los para o reino do seu Filho amado. Somente Deus sabia como tornar pecadores merecedores do inferno em homens aceitáveis aos seus olhos. Não há como nós produzirmos qualquer tipo de justiça para que essa reconciliação ocorresse. Só Deus poderia ser o autor e executar o plano de redenção. Ele o fez. Segundo, como é feita a reconciliação? Como é feita? Eu fico sempre, eu até repito isso em demasia nos estudos, Evidente que Deus é amor. E é por conta do seu amor que nós estamos aqui hoje. Mas não é porque Deus ama que Ele faz assim e as coisas acontecem. Como que é feita a reconciliação? Por meio de um substituto. É isso que está escrito aqui em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado... Eu não poderia espiar os meus próprios pecados, porque se eu morresse com os meus pecados, o que, que aconteceria? Era passagem direta para o inferno, para o tormento eterno, não tem a alma que pecar essa morrerá. Aquele que não conheceu o pecado. O que, que está apontando essa expressão? Ela está apontando para o único sacrifício possível pelo pecado. Elimina todos os humanos que já viveram. Pois não há quem peque, diz 1 reis 8,46. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Então, o sacrifício perfeito pelo pecado teria de ser de um ser humano, pois somente um homem pode morrer por outros homens. No entanto, também teria de ser Deus, porque somente Deus é totalmente sem pecado. É aí que entra aquela expressão que talvez vocês já tenham ouvido, que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Só ele era a única pessoa que poderia morrer em nosso lugar Como um substituto Aquele que não conheceu o pecado Quem é esse? É só Jesus Cristo Então a segunda pessoa da trindade tornou-se homem E a Bíblia fala que embora ele tivesse uma mãe humana Ele não tinha um pai humano Humano Vamos ler Mateus 1,18, na versão NVT.
1: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo.
0: Maria engravidou. Pelo poder do Espírito Santo. Então ele era homem, porque ele nasceu de uma mulher. Mas Maria engravidou pelo poder do Espírito. Então Jesus Cristo é o Deus homem. Perfeito para ser o sacrifício pelo pecado. E cumpriu aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. A respeito de um cordeiro sem mancha. Sem mácula para o sacrifício Quando João Batista avistou Jesus O que, que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Porque nele não havia pecado Aquele que não conheceu o pecado Então depois de apresentar Jesus Como substituto absolutamente santo Para os pecadores O texto faz um acréscimo em 2 Coríntios 5, 21 Deus o fez pecado aquele que não conheceu pecado Deus o fez pecado, e essa é uma frase também, uma expressão muito importante para que nós consideremos a respeito o que, que significa Deus o fez pecado será que Deus tornou Jesus Cristo um pecador? Não, não é isso, porque nele não havia pecado algum. Deus não tornou Jesus Cristo um pecador. Cristo não foi feito um pecador, nem foi punido por qualquer pecado dele mesmo, por qualquer pecado próprio. Em vez disso, o Pai o tratou como se fosse um pecador. O que, 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 que Deus fez? Deus debitou na conta de Jesus os pecados de todos os crentes. O pecado de todos aqueles que creram em Jesus, que creem em Jesus e que vierem a crer em Jesus. Nele foi debitado todos os pecados, foi colocado na conta de Jesus. E agora eu queria ler com vocês um trecho que fala exatamente disso que talvez seja uma das passagens mais claras a respeito de Jesus no Velho Testamento. Eu queria ler com vocês Isaías 53, nos versículos 4, 5 e 6, na versão NVT. Apesar disso,
1: foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de
0: todos nós. Irmãos, vocês têm ideia do que isso significa? Deus o fez pecado por nós. Exatamente o que está escrito aqui é o que aconteceu com todos aqueles que creem em Cristo. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos, fôssemos restaurados. Para que fôssemos curados. É isso que diz o texto. Você acha que isso é pouca coisa? E nós passamos às vezes né, numa leitura e não refletimos. A profundidade... Que isso está nos dizendo, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Todos os, os nossos pecados, de quem? Daqueles que creem em Jesus, foram imputados a ele, foram colocados na conta dele, como se ele tivesse cometido pessoalmente, e ele foi punido com a pena de morte. Por eles na cruz, experimentando o que? A ira de Deus. Você sabia que você foi salvo da ira de Deus? Porque a ira de Deus está sobre todos aqueles que estão condenados à morte eterna. Quando nós cremos em Cristo e no sacrifício, na obra redentiva. Você é salvo da ira de Deus. Jesus Cristo recebeu essa ira em nosso lugar. Tanto que Jesus Cristo diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele estava recebendo toda a fúria da ira de Deus. Portanto, é importante, é crucial entender que o único sentido em que Jesus foi feito pecado, é que foi feito pecado por imputação. O que é imputar? É o oposto de amputar. Amputar é cortar e lançar fora. Imputar é o oposto. Ou contabilmente falando, colocar na conta. Então é isso que Jesus foi feito pecado por imputação. Ele era pessoalmente puro e santo, mas foi oficial e judicialmente considerado culpado. É assim que Deus resolveu aquele problema. Como um Deus santo, como pecadores condenados à morte eterna podem ser reconciliados com um Deus santo que não tolera a violação da sua própria lei, mas foi isso, ele deu o próprio filho, ele enviou o seu próprio filho, quem é pai aqui sabe, o quanto ama seu filho, Agora imagina você entregar o seu próprio filho em sacrifício por pessoas que não merecem absolutamente nada. Ao morrer na cruz, Cristo não se tornou mal como nós, nem os pecadores redimidos se tornaram totalmente puros quanto ele era. Deus acredita o pecado dos crentes na conta de Cristo. E a sua justiça é creditada na conta deles. Olha que maravilhoso. Deus imputa os pecados dos crentes em Cristo. E imputa a justiça de Cristo aos crentes pecadores. É uma transação que é feita por Deus. Não há, então, como pecadores se reconciliarem com Deus, porque ninguém é capaz de conformar-se com todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Violar até mesmo um único preceito da lei garante punição eterna no inferno. Assim, toda a raça humana é amaldiçoada e incapaz de fazer qualquer coisa para acabar com essa maldição. Portanto, a única razão pela qual os crentes podem ser reconciliados com Deus é o que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13.
1: Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro
0: fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar terceiro então eu fiz algumas perguntas aqui primeira pergunta quem faz a reconciliação? o autor é Deus como é feita a reconciliação? por meio de um substituto a terceira para quem é feita a reconciliação? Que é o que diz, ele o fez pecado por nós. Para quem é feita a reconciliação? Para os pecadores que creem. É para eles que é feita a reconciliação. E nessa passagem, nos três versículos anteriores, versículos 18, 19 e 20 está escrito ali embaixadores em nome de Cristo palavras da reconciliação palavra da reconciliação que foi confiada que foram reconciliados com Deus são novas criaturas em Cristo, são aqueles que creram a morte substitutiva de Cristo foi eficaz não para toda a humanidade, mas apenas para aqueles que creram, creem e vierem a crer em Jesus Cristo. Eu quero ler três passagens aqui, o nosso tempo está curto, mas vamos ver se é possível. Eu queria ler João 1,12, porque isso aqui é muito importante, meus irmãos. Para quem a morte substitutiva foi eficaz? Vamos ler João 1,12, todos na versão ara. Contudo, João 1,12.
1: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
0: Quem foram feitos filhos de Deus? Aos que creem. João capítulo 3, versículos 16 a 18.
1: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou Seu Filho ao mundo, para não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome
0: do unigênito Filho de Deus. Novamente, todo que nele crê, quem nele crê não é julgado, tem algumas versões que falam, quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado. Então, quem são os beneficiários? Para quem é feita a reconciliação? Esse por nós são os pecadores que creem. E a todos aqueles a quem o Pai dá a Jesus e atrai nele. Onde é que está escrito isto? João 6,37. 37. E também depois, em seguida, os versículos 65 e 66.
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. E Isso. prosseguiu. Por causa disto, é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele.
0: Você pode imaginar esta cena? do versículo 66, discípulos que seguiam Jesus, viam ele, testemunhavam ele, praticando milagres, virando as costas para Jesus, e o texto diz, muitos de seus discípulos o abandonaram. É gente, é possível sim, é o que o texto está dizendo. Esse é o texto 666, né? É João 6,66. Pode acontecer isso, sim. Se acontecia na época de Jesus, você acha que isso não pode acontecer hoje? Mas se você foi dado pelo Pai a Jesus, não tem como voltar atrás. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido então quando o texto diz quando eu faço a pergunta para quem é feita a reconciliação para os pecadores que creem ele o fez pecado por nós quem é esse nós é isso que nós estamos falando aqui aqueles que creem e aqueles que o pai dá a Jesus e a última pergunta o que é feito na nossa reconciliação o que é feito na reconciliação é que eu, a resposta que eu coloquei aqui é que os crentes são feitos justiça de Deus. Qual é o benefício da obra da reconciliação? A justiça. Aqueles que creem são feitos justiça de Deus. Vamos ler novamente 2 Coríntios 5, 21, na versão árabe mesmo.
1: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
0: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. É isso que está escrito no texto. O benefício de Deus é imputar os pecados dos crentes a Cristo e imputar a justiça de Cristo aos crentes. Tornando pecadores condenados em pecadores justificados diante dEle. É isso que diz o texto. A imputação. Pecados imputados a Cristo e a justiça de Cristo imputada aos crentes. Tornando pecadores condenados em pecadores justificados. Vamos ler Filipenses no capítulo 3 versículos 8 e 9, na versão NVT. Filipenses 3, versículos 8 e 9.
1: Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. E encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo,
0: pois é com base na fé que Deus nos declarou justo. Amém. Aonde nós precisamos estar encontrados, nele ser encontrado, Paulo está dizendo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. O que é lixo? Aquilo que você considera, Paulo, está dizendo que tudo que ele fez, tudo que ele desempenhou por obediência à própria lei, ele está considerando como menos que lixo para ser encontrado em Cristo. E aí diz, não conto mais com a minha própria justiça, a tua justiça é trapo imundo. E que justiça própria é essa? Que vem da obediência à lei, é o que está dizendo o texto. Mas sim, conto com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos, meus amados nós não temos simplesmente a justiça de Deus não é que você agora possui a justiça de Deus como se você tivesse a posse de alguma coisa então você tem a bíblia agora eu tenho a justiça de Deus aqui não, não é isso eu tenho um crucifixo eu tenho a justiça de Deus não é isso você é a justiça de Deus, se você for encontrado nele, é isso que diz, nós somos a justiça de Deus, como resultado de estarmos em Cristo, de nossa união com ele, recebemos a sua justiça, somente enquanto estamos nele, crucificados nele, é assim que você é feito justo, e não por obedecer a lei, como Paulo fazia, achava que estava fazendo. O problema é que, se você for culpado de, da violação de apenas um mandamento, você está perdido. Por isso que é maldito aquele que vive pela lei. Você não tem como produzir a justiça. Ainda que você fosse uma pessoa como Saulo, não tem chance, você necessita da justiça que lhe foi imputada, é o que diz o texto, a própria justiça de Deus exige, antes mesmo que Deus possa aceitar o pecador a própria justiça que Deus exige antes mesmo que ele possa aceitar o pecador é também a própria justiça que ele mesmo providencia então é só o nosso Deus que pode fazer uma coisa dessas ele exige justiça só que ele sabe que você não tem condições de produzir pelo seu esforço essa justiça então ele provisiona a justiça para você. Isso é graça. Que outro Deus pode fazer uma coisa dessa? Os, os outros deuses com D minúsculos sempre exigiam alguma coisa. Só que eles nunca fizeram absolutamente nada. É só o nosso Deus que pode fazer isso. Ele exige, sabe que você não pode e provisiona. Só que ele provisiona com a vida do filho dele. É o Filho dEle, do próprio Deus, a segunda pessoa da trindade, que vem e derrama do seu sangue para purificar você e eu de toda a iniquidade. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26, na versão NVT. Deus
1: apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador,
0: declarando justo, o pecador que crê em Jesus. Amém. Olha o que o texto diz no versículo 25, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. E você fica tentando cumprir as coisas com o seu próprio esforço, achando que isso vai te tornar justo diante de Deus. Para que, que a lei, a lei exige, é, existe então, Fernando? Para mostrar que você é incapaz e que você necessita de arrependimento, porque você é um pecador miserável e precisa da graça de Deus para ser reconciliado com, com ele mesmo. Para isso que serve a lei. Não é para que você possa cumpri-la e assim se tornar aceitável a Deus. Mas eu posso até estar tá dizendo o óbvio, e você já saiba disso, mas olhe para suas atitudes se você não faz exatamente isso. Tentando se justificar diante de Deus. Nosso problema é esse. Muitas vezes, como nós lemos lá em Romanos 10, tem zelo de Deus, mas não tem entendimento nenhum. Fica tentando estabelecer a sua própria justiça, quando a nossa justiça foi revelada em Cristo. E aí no 26, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, porque era necessário que o pecado fosse condenado. Deus não faz assim. Deus instituiu a lei e a lei precisa ser cumprida, Deus é um Deus de uma só palavra, a alma que pecar essa morrerá e ele é justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus, é o que está dizendo o texto, ou nós cremos no texto ou então, então abandona a sua fé, é o que está escrito aqui. Não há possibilidade alguma de produzirmos justiça por nossos próprios esforços, a fim de nos tornarmos, nos tornarmos aceitos por Deus. Por essa razão, pare de ser um justiceiro. Justiceiro é o legalista, que acredita ser possível estabelecer a sua própria justiça por obediência à lei. É isso que é o justiceiro. Não adianta, gente é só a graça, agora entenda que você foi salvo pela graça, mas Deus, para resolver esse dilema, o filho dele precisou vir e pagar com a sua própria vida, não foi de graça para Deus, custou a vida do filho dele, custou o sangue derramado, não se esqueça disso, é essa justiça que nos é imputada, porque nós não, não conseguimos produzi-la. Vamos ler Gálatas 2, 19 e 21, na versão NVT, por favor. Gálatas 2, 19 a 21, na NVT, já estamos terminando.
1: Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, portanto morri para a lei a fim de viver para Deus. Amém. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
0: Amém. E o 21.
1: Não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer.
0: Gente, por que, que Cristo veio? Ele está dizendo, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. É evidente que o sacrifício dele não foi em vão. E no 19, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, porque é isso que a lei faz, ela te condena. Porque você é incapaz, por conta da praga do pecado, de reconhecer até que você é um pecador. Você fica iludido de que é uma pessoa sã, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa justa e que por isso merece o beneplácito de Deus. Só que não é nada disso porque o pecado torceu o teu entendimento, o meu entendimento, e nós não conseguimos compreender as realidades espirituais, aí Deus mandou a lei para mostrar que você é incapaz, que você é um pecador, e que você seja levado ao arrependimento por conta disso também, porque não adianta nada você reconhecer-se um pecador, mas não se arrepender dos seus pecados, a tua fé é vã, quando pecadores arrependidos, reconhecem seus pecados, eu vou ler a referência, depois nós vamos ler, quando pecadores arrependidos, reconhecem seus pecados, está lá no Salmo 32,5, afirmam Jesus como Senhor, Romanos 10,9, e confiam unicamente em sua obra completa, em favor deles, Atos 4,12, Deus acredita a sua justiça na conta deles, arrependimento reconhecendo seus pecados afirmar que Jesus afirmar Jesus como senhor e confiar na obra que ele realizou vamos vamos ler então Salmo 32 5 Romanos 10 9 e atos 412 12. por favor
1: finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa.
0: Ou todo o meu pecado na versão área, né? Romanos 10, 9.
1: Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
0: Amém. E Atos 4,12 na NVT.
1: E não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Aleluia! Não
0: há não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. É só Jesus Cristo. Nossa vida iníqua foi legalmente imputada a Ele na cruz, como se Ele a tivesse vivido, para que a sua vida justa pudesse ser creditada a nós. Essa é a única cura para o pecado, para a praga do pecado, é a imputação, seus pecados sendo imputados a Cristo, para que ele fosse feito maldito, e os pecados e a justiça de Cristo imputada a nós, para que pudéssemos ser declarados justos, concluindo então meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, levando-nos Há um profundo arrependimento do nosso orgulho e da nossa soberba. De tentar sempre estabelecer a nossa própria justiça, quando de fato ela não passa de um trapo imundo. Que possamos crer e compreender que somos feitos justiça de Deus por meio da fé em nossa união com Cristo na cruz. É lá que você é feito justiça de Deus. Se você é um nascido de novo, pare então de viver como um escravo do pecado e da lei, porque tem muito crente vivendo debaixo do pecado e da lei. Você já foi liberto dessa tirania, pois agora é um servo de Cristo e a sua justiça já lhe foi imputada por meio da graça. Pare de viver como um legalista. Pare de viver como um justiceiro. A graça de Deus já nos alcançou. Os nossos pecados já foram imputados a Cristo. E nós fomos feitos justiça de Deus. Agora, se você ainda não nasceu de novo, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a única justiça capaz de lhe dar vida espiritual e emocional, reconciliando você, Plenamente com Deus é só a justiça de Cristo mediante a fé nele que nos reconcilia com Deus fora disso não há reconciliação então recapitulando quem a obra quem é o autor da reconciliação é Deus ele o fez depois, como é feita a reconciliação? Por meio de um substituto, aquele que não conheceu o pecado. Depois, para quem é feita a reconciliação? Para os pecadores que creem. Ele o fez pecado por nós. E, finalmente, o que é feito na reconciliação? Os crentes são feitos justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Que, os, que o Espírito de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós te damos graças mais uma vez por estarmos reunidos aqui em teu nome e ouvirmos essa palavra, que ela traga libertação, Pai. É o que nós pedimos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.